0: Moi drodzy, w takim wyjątkowym dniu byłem w trakcie przygotowania kazania już na początku tego tygodnia i wiedząc, że mam kazanie w niedzielę, zastanawiałem się, czy nie zmienić kazania. Czy całkowicie to, o czym chciałem mówić, nie zmienić, ale równocześnie im bardziej czytałem fragment, który dzisiaj będziemy analizować, im bardziej się zastanawiałem nad sensem tego Bożego Słowa, zrozumiałem, że tak naprawdę nie ma nic lepszego, o czym ja mogę Wam dzisiaj powiedzieć poza zazabawieniu, jakie jest w Jezusie Chrystusie. I to jest fragment, który będzie kontynuacją naszego rozważania z listu do Efezjan, z rozdziału 6, wiersz 17, ale przeczytamy teraz cały fragment list do Efezjan, szósty rozdział, wiersze od 11 do 17. List do Efezjan, szósty rozdział, Wiersze od 11 do 17. Czytamy następujące słowa. W końcu, bracia moi, umacniajcie się w Panu i w potężnej mocy Jego. przywidziejcie całą zbroję Bożą, abyście mogli się ostać przed zasadzkami diabelskimi. Gdyż bój toczymy nie z krwią i ciałem, lecz nad ziemskimi władzami, z wierzchnościami, ze zwłacami świata ciemności, ze złymi duchami w okręgach niebieskich. Dlatego weźcie całą zbroję Bożą, abyście mogli stawić opór w dniu złym i dokonawszy wszystkiego, ostać się. Stójcie wtedy, opasawszy biodra swoje prawdą, przewidziawszy pancerz sprawiedliwości i obuwszy nogi, by być gotowymi do zwiastowania Ewangelii pokoju. A przede wszystkim weźcie tarczę wiary, w którym będziecie mogli zgasić wszystkie ogniste pociski złego. Weźcie też przyłbice zbawienia albo hełm zbawienia i miecz ducha, na którym jest Słowo Boże. Panie Boże, tak Cię teraz proszę o to, abyś nasze myśli kierował w Twoje Słowo, żebyś, Panie, nasze myśli kierował na to, co jest w nim zawarte. Panie, używaj teraz tego czasu, żeby nas pocieszać. Używaj tego czasu, żebyśmy byli zbudowani, żebyśmy się umacniali w potężnej Twojej mocy, jaką Pani okazałeś na krzyżu w postaci Jezusa Chrystusa i w Jego zmartwychwstaniu. Pani bądź teraz błogosławiony, bądź wyższony. to Cię proszę w imieniu Jezusa Chrystusa. Amen. Fragment, jaki dzisiaj analizujemy, albo nad jakim się zastanawiamy, zasadniczo będzie mówił o zbawieniu, jakie jest w naszym Panu Jezusie Chrystusie i w nadziei, z jaka z tego zbawienia płynie. To przesłanie dla wierzących chrześcijan od czasów nowotestamentowych jest przesłaniem, które właśnie daje pokój i daje siłę do wytrwałości w obliczu różnych cierpień, z jakimi przyszło akurat tamtym chrześcijanom czas doświadczyć albo się mierzyć. I dzisiaj też mamy różne doświadczenia Niektóre są nam bliższe, niektóre są nam dalsze. Ale równocześnie, jeżeli to przesłanie było aktualne dla nich, to moi drodzy, ono jest również aktualne dla nas dzisiaj. I mam nadzieję, że będziemy w stanie to dzisiaj dobrze zobaczyć. Rozpoczynając te rozważanie, musimy zwrócić uwagę na to, że apostoł Paweł pisząc o przyłbicy zbawienia, on ten list już kieruje do ludzi wierzących. Więc kiedy jest mowa o tym, żeby wziąć hełm zbawienia, to nie jest mowa o tym, żeby się nawrócić. To nie jest mowa o tym, żeby teraz tego zbawienia zyskać. Raczej trzeba to postrzegać troszkę w innym kontekście, skoro cały ten fragment jest już kierowany do ludzi, którzy stali wyrwani z mocy ciemności, przeniesieni do Królestwa Światłości. Apostoł Paweł pisze tutaj o hełmie jako pewnym narzędziu który ma chronić przed atakami wroga, a w tym konkretnym przypadku ataków kierowanych na głowę. Nasza głowa, nasz umysł, nasze myśli, to jak postrzegamy świat jest obiektem wielu ataków wroga, wielu ataków szatana. Pod kątem różnych wątpliwości, strachów, czasami porządliwości. To mogą być nasze wewnętrzne problemy, to mogą być zewnętrzne to wszystko jest używane tylko po to, żeby nasze myśli nie były kierowane w stronę Boga. Żeby nasze myśli były skupione na tym, co jest tu i teraz, a nie na tym, kim jest Bóg. To nie jest mowa o zaufaniu do Boga, bo o tym była mowa, kiedy patrzyliśmy na tarczę wiary. O tym, że ufamy Bogu, ponieważ wiemy, jaki Bóg jest. Tutaj jest mowa o zbawieniu, o pewnym umocnieniu się w swoim zbawieniu. I można to uznać, tak jak wielu komentatorów, za upewnienie się w swoim zbawieniu. Chcemy być pewni swojego zbawienia w czasach, kiedy świat się wali, kiedy są ogromne ataki. My chcemy wiedzieć, dokąd idziemy. Bo kiedy wiemy, dokąd idziemy, to bez względu na to, co by się nie działo, mamy pokój. Jest pokój. Więc pytanie, czym jest pewność zbawienia? Pewność zbawienia to świadomość duszy, że dzięki odkupieńczej łasce Chrystusa dusza została całkowicie wyzwolona spod władzy zła i spod konsekwencji sądu. Jest ona dokładnym przeciwieństwem pewności siebie, która polega na tym, że ja coś zrobiłem i coś z tego mam. Raczej pewność zbawienia jest radosnym przyjęciem i doświadczeniem pełni Chrystusa, jest to radosne poczucie bezpieczeństwa, że jesteśmy w rękach Boga. Już nic nas z tych rąk nie wyciągnie. Doświadczamy przez to wolności i oczekujemy upragnionego życia wiecznego w Nim. Oczekujemy upragnionego życia wiecznego w Nim. Możemy zasadniczo ludzi wydzielić na cztery grupy. Pierwsza grupa to ludzie niewierzący, którzy wiedzą, że nie mają pewności zbawienia. Są to ludzie, którzy całkowicie się od Boga odwracają, nie chcą nic, nic, nie chcą nic mieć z Bogiem wspólnego i tej pewności na pewno nie mają, bo nie chcą. Mówią, że Boga nie ma, może nie wiedzą, czy Bóg jest, ale po prostu nic z Bogiem nie chcą mieć wspólnego. Druga grupa to są ludzie niewierzący, którzy mają pewność zbawienia. Ktoś może pytać, jak człowiek niewierzący może mieć pewność zbawienia? Może mieć pewność zbawienia na podstawie tego, w co tą pewność pokłada. Jeżeli pokłada pewność w tym, że Bóg w jakiś sposób zituje się nad wszystkimi równocześnie i nie będzie patrzył na to, w co wierzy, jakie ma przekonania i ufa w taki uniwersalizm, taki wujek dobro. To chyba takie popularne spojrzenie współcześnie, że nie wiem, jak to będzie, ale może Bóg na mnie zwróci uwagę, kiedy czas przyjdzie. I w tym się pokłada swoją pewność zbawienia. Czasami ludzie, którzy przychodzą do kościoła mają inne podejście. Mówią, dobrze, chodzę do tego jednego konkretnego kościoła i z racji tego, że jestem częścią tego kościoła to Bóg na mnie spojrzy. Albo może jestem członkiem jakiegoś kościoła i pokładam nadzieję w swoim członkostwie. Albo w tym, co robię. I w tym kładę swoją nadzieję, gdzie to wszystko jest dalekie od Ewangelii. Trzecia grupa to ludzie wierzący, którzy nie mają pewności zbawienia. Ci, którzy się borykają w swojej wierze, ci, którzy ciągle gdzieś w swojej wierze nie są pewni tego, czy dobrze zaufali. Może ich życie nie wygląda tak, jakby chcieli. Jeszcze ich życie nie wygląda tak, jak tego oczekujemy. Często może być to związane z jakimś grzechem w życiu, który gdzieś tam od wewnątrz nas nęci. Czasami to jest jakaś wątpliwość, która wiąże się z tym, że jeszcze nie wiem, czy do końca to, co w piśmie jest dokładnie tym, co się wydarzy. I mogą być ludzie wierzący, którzy mają ufność w Chrystusa, ale to nie jest taka pełna ufność w to, że jednak zaufając Chrystusowi mam życie wieczne. I to jest człowiek, który jest chwiejny w swojej wierze. Czwarta grupa to ludzie, którzy są wierzący i mają pewność zbawienia, mają pokój i ten pokój jest w ich życiu widoczny. Nie boją się tego, co ich spotka, ponieważ wiedzą, dokąd idą. I to, co jest ważne, jest to, żebyśmy mieli świadomość swojego zbawienia. Bóg nie chce, żeby prawdziwie wierzący chrześcijanin był niepewny swojego zbawienia. Ale równocześnie jest to tak samo ważne, żeby zbawienie było we właściwy sposób ugruntowane. W pierwszym liście Jana, w piątym rozdziale, w wierszach jedenastym do trzynastego czytamy następujące słowa. Pierwszy list Jana, piąty rozdział, wiersze od jedenastego do trzynastego. A takie jest to świadectwo, że żywot wieczny dał nam Bóg, a żywot ten jest w Synu Jego. Kto ma Syna, ma żywot. Kto nie ma Syna Bożego, nie ma żywota to napisałem wam, którzy wierzycie w imię Syna Bożego, abyście wiedzieli, że macie żywot wieczny. To wam napisałem, abyście, którzy wierzycie w imię Syna Bożego, abyście wiedzieli, że macie żywot wieczny. Zwróćcie uwagę, że pewność zbawienia jest czymś, co chrześcijanin powinien posiadać. A jeśli ma to posiadać, oznacza to, że jest to mu potrzebne. My potrzebujemy pewności zbawienia w naszym życiu, moi drodzy. I cały pierwszy list Jana zasadniczo jest skierowany do tego momentu. Jest wiele rzeczy, które Jan w swoim pierwszym liście tłumaczy do wierzących, do których pisze, żeby ich upewnić właśnie w tym, że dobrze zaufali i że ich zaufanie jest we właściwym miejscu ulokowane. liście do kolosan w drugim rozdziale, wiersze od pierwszego do siódmego, w przykładzie dosłownym, to jest lepsze tłumaczenie tego fragmentu, czytamy następujące słowa. Drugi, list do Kolosan, drugi rozdział, wiersze od pierwszego do siódmego. Aby ich serca doznały zachęty, byli zjednoczeni w miłości i dążyli do całego bogactwa, całkowitej pewności płynącej ze zrozumienia, do dogłębnego poznania tajemnicy Boga Chrystusa w którym są ukryte wszystkie skarby mądrości i poznania. To jest pewna nadzieja, pewna modlitwa, żeby ludzie wierzący doszli do całkowitej pewności, płynącej ze zrozumienia do głębnego poznania tajemnicy Boga, czyli Chrystusa. Pewność zbawienia jest to konkretna wiedza. Jest to świadomość tego, że Chrystus zapłacił za moje grzechy, za moje, wszystkie na grzechy za, wszystkie, za moje wszystkie grzechy na krzyżu, a ja to przez wiarę przyjmuję, więc przyjmuję też Jego usprawiedliwienie. Jestem sprawiedliwy w Bożych oczach na podstawie dzieła Chrystusa. W liście do Rzymian 3, 28 wierszy tam uważamy bowiem, że człowiek bywa usprawiedliwiony przez wiarę niezależnie od uczynków zakonu. Koniec. Zakończyło się Wiem, że jestem dzieckiem Bożym i wiem, że to nie jest moja zasługa, ale jest to wyłącznie zasługa Chrystusa. Ja mam się w tym umacniać, mam się w tym upewniać, mam to coraz dogłębniej poznawać. Równocześnie widać na podstawie listu do Kolosa, który czytaliśmy, że pewność zbawienia wiąże się z pewnym celowym dążeniem do lepszego poznania Chrystusa. My musimy dążyć do tej pewności. Chcemy poznać lepiej Chrystusa. Jeżeli nie mamy tego, to patrzymy na Chrystusa i skupiamy się na Jego dziele, na Jego osobie. I to, co jest ciekawe, jest to, że apostoł Paweł zachęcał tego doktrynalnego, teologicznego zgłębiania Chrystusa właśnie po to, żeby nikt nie zwodził podstępnymi wywodami. Im lepiej rozumiemy Chrystusa, im lepiej znamy Chrystusa, to jest mniejsze prawdopodobieństwo, że wpadniemy w jakąś pułapkę, która się na nas czyha. Jeżeli jesteś człowiekiem wierzącym, ale nie masz przeświadczenia pewności swojego zbawienia, to powinieneś się modlić, prosić Boga, żeby cię upewniał w tym, że faktycznie dobrze zaufałeś. Żeby Bóg cię w twoim zbawieniu utwierdził. Bo brak pewności zbawienia, posiadanie ciągłych wątpliwości jako człowiek wierzący jest stanem tragicznym. Jest to stan tragiczny, jest to stan mizerny, jest to stan smutny i pełen nieszczęścia. Kiedy przychodzę do kościoła i nie wiem, czy jestem wierzący. Zaufałem Chrystusowi, ale nie wiem, czy jutro nie będę ufał. Albo nie wiem, czy moje uczynki nie były wystarczająco dobre. Bo te różne pytania się zaczynają rodzić, bo ludzie nakładają na sobie większy ciężar, niż tego sam Bóg od nas oczekuje. Pewność, że chrześcijanin nigdy nie może być oddzielony od miłości Bożej, jest jedną z największych pociech życia chrześcijańskiego. Kiedy odrzucamy takie spojrzenie, to odbieramy sobie podstawę do jakiejkolwiek radości wynikającej z tego, że Chrystus prawdziwie zapłacił za nasze grzechy. I pytanie, które się rodzi, skąd mogę wiedzieć, że mam pewność zbawienia? Skąd mogę wiedzieć, że jestem zbawiony? Czy jest to jakieś uczucie, którego mogę doświadczyć? Czy jest jakieś przeświadczenie, którego mogę zrozumieć? I w pewien sposób tak jest. Z racji tego, że mamy Ducha Świętego, który poświadcza nam, czytamy w liście do Galacjum w czwartym rozdziale, a ponieważ jesteście synami, przeto Bóg zesłał ducha syna swego do serc waszych, wołającego Abba Ojcze. A wyjście do Rzymian czytamy, bo ci, których duch prowadzi, są dziećmi bożymi. Wszak nie wzięliście ducha niewoli, by znowu ulegać bojaźni, lecz ducha synostwa, w którym wołamy Abba, Ojcze. I uwaga, ten to duch świadczy wespół z duchem naszym, że dziećmi Bożymi jesteśmy. Duch Święty w życiu człowieka wierzącego wykonuje bardzo, bardzo ważne zadanie. On wewnętrznie poświadcza to, że należymy do Boga. A jeśli dziećmi, to i dziedzicami, dziedzicami Bożymi i współdziedzicami Chrystusa jeśli tylko razem z Nim cierpimy, abyśmy także razem z Nim uwielbieni byli. Więc w jaki sposób to przekonanie się gdzieś tam rodzi? I kiedyś usłyszałem pewien przykład. To jest troszkę jak człowiek, który się urodził w zamkniętym pokoju, gdzie nie ma żadnego światła, gdzie nie ma nic, nie ma żadnych okien, są tylko cztery ściany, jakieś drzwi, ale tych drzwi nigdy nie otworzył. To, co on zna, to ciemność. Ale pewnego dnia, ktoś przychodzi z zewnątrz, otwiera jego drzwi i wyciąga go z tej ciemności i wprowadza go do światłości, to mimo, że ten człowiek nie wie dokładnie, w jaki sposób wszystko dookoła niego funkcjonuje, to wie, że jest w zupełnie innym miejscu niż tym, w którym zaczynał. Wie, że jest światłość, a nie ciemność. I jest to coś, czego nie jest w stanie może racjonalnie wyjaśnić od razu, ale jest to świadomość i przeświadczenie, które rodzi się w nim wyłącznie z tego powodu, że zmienił swoją lokalizację. Więc my już nie jesteśmy z tych, którzy mają ulegać bojaźni, lecz wzięliśmy ducha synostwa, w którym włamy Abba, Ojcze. I ten aspekt przynależności i świadomości tego, do kogo należymy, jest niezwykle ważny w kontekście oczekiwania przyszłego. Kiedy mówimy o zbawieniu, kiedy mówimy o tym, że jest zbawienie, to można mówić o zbawieniu w trzech fazach. Jest zbawienie przeszłe, to, które już Chrystus przelał na krzyżu, my w to uwierzyliśmy, jesteśmy czyści w Bożych oczach. Ale czytamy w innych miejscach Nowego Testamentu, że my żyć z nasze zbawienie i żyjemy zbawieniem w czasie teraźniejszym. Ale jeszcze jest aspekt przyszły naszego zbawienia, czas przyszły. I czytamy w tekście analogicznym, w pierwszym Tesaloniczan, piąty rozdział, wierszy 8 i dziewiąty, również o hełmie albo o przyłbicy, ale z pewnym dodatkiem. Czytamy, my zaś, którzy należymy do dnia, zwróćcie uwagę, to jest od razu, od samego początku, należymy do dnia, nie należymy do ciemności, należymy do dnia, bądźmy trzeźwi, przywdziawczy pancerz wiary i miłości oraz przyłbicy nadziei i zbawienia. Gdyż Bóg nie przeznaczył nas na gniew, lecz na osiągnięcie zbawienia przez Pana naszego Jezusa Chrystusa. I w tym fragmencie przyłbica dostaje dodatkowy aspekt. Aspekt nadziei. Przyubica staje powiązana z nadzieją, nadzieją zbawienia, czyli nadzieją i wyczekiwaniem, jakie zbawienie ze sobą niesie. Nadzieja nie przeczy pewności, raczej wygląda po prostu przyszłości. Aspekt zbawienia, na jaki czekamy, jakiego możemy być pewni, jest powiązany z pewną kulminacją w historii, do której zmierzamy. Jest powiązany z pewnym zakończeniem podróży, jaką odbywają wszyscy wierzący. W momencie zaufania Chrystusowi wsiedliśmy w pociąg. Znamy stację końcową, ale tak jak dzieci czekamy w tym pociągu i pytamy, daleko jeszcze? Jak długo jeszcze? Ile jeszcze? Znamy stację końcową, ale ta podróż ciągle trwa. Ponieważ jako ludzie wierzący oczekujemy czegoś lepszego. Oczekujemy czegoś, gdzie będziemy żyli na wieki z Bogiem i ten czas jest nam zapowiedziany. Jednak zanim ten lepszy czas nastąpi, to nasza podróż jest pełna nieplanowanych postojów i opóźnień, co powoduje, że podróż nam się dłuży. Podróż nam się dłuży. Ale nie zmienia to faktu, że ostatecznie do tej stacji końcowej dotrzemy. Jezus o takich postojach opowiadał w Ewangelii Mateusza w 24. rozdziale, wiersze 6 do 8. I czytamy tak. Potem usłyszycie o wojnach i wieści wojenne. Baczcie, abyście się nie trwożyli, bo musi się to stać. Ale to jeszcze nie koniec. Powstanie bowiem naród przeciwko narodowi, królestwo przeciwko królestwu i będzie głód i mur, a miejscami trzęsienia ziemi. Ale wszystko to dopiero początek boleści. Moi drodzy, tak długo jak ludzie będą żyli na ziemi, to wszystko będzie miało miejsce. Jezus sam to zapowiada, mówiąc to się wszystko będzie wydarzało aż do mojego przyjścia. To będzie miało miejsce, to jest nieuniknione, ale ja przyjdę. Ja przyjdę. I bardzo często czytając takie fragmenty wydają się nam bardzo odległe. Czytając o wojnach, o wieściach wojennych, o przeciw Królestwu, przeciwko Królestwu, te słowa bardzo często wydają się bardzo dalekie. Ponieważ jako ludzie lubimy dobrze myśleć o tym, co nas spotka. Lubimy myśleć tylko o tym, co pozytywne, nie o tym, co negatywne. Że będzie coś dobrego, na pewno nic złego mnie nic nie spotka, a na pewno już nie mój kraj, ani mój kontynent. Na pewno wszystko będzie ok. To jest nasze nastawienie, próbujemy sobie tak wmawiać, że wszystko będzie w porządku, mimo że nie mamy co do tego żadnych podstaw. Jednak są takie momenty, kiedy to, co tu czytamy, staje się bardzo rzeczywiste. Kiedy tego doświadczamy, kiedy widzimy. I czasami są to rzeczy bliskie nam, czasami są bardziej odległe. Ale są to takie momenty, kiedy zaczynamy pytać, co się następnie wydarzy. A co ze mną? Jak to będzie z nami? Co dalej? I nasze myśli znowu przestają patrzeć na naszą końcową stację, tylko patrzą na te przystanki, które są po drodze i na nich się najbardziej skupiamy. A jednak Jezus mówi, baczcie, abyście się nie trwożyli. Musi się to stać. W tych czasach pełnych strachu i zwątpienia w przyszłość Jezus wzywa chrześcijan do tego, żeby się nie bali. Po pierwsze, chrześcijanie powinni się bać, ponieważ wiedzą, dokąd idą. Stąd jest potrzebna nam pewność zbawienia. Jeżeli wiem, dokąd idę. To nie mam się czego bać. A po drugie, ponieważ wiedzą, jakie cudowne jest miejsce, do jakiego idą. Stacja końcowa jest tak cudowna, jak nic innego na tym świecie. W objawieniu czytamy następujące słowa. I widziałem nowe niebo i nową ziemię, albowiem pierwsze niebo i pierwsza ziemia przeminęły i morza już nie ma. I widziałem miasto święte, nowe Jeruzalem, stępujące z nieba od Boga, przygotowane jak przyozdobiona oblubienica dla męża swego. I usłyszałem donośny głos stronu mówiący oto przybytek Boga między ludźmi. I będzie mieszkał z nimi, a oni będą ludem Jego. A sam Bóg będzie z nimi. I otrze wszelką łez, w ich oczu, i śmierci już nie będzie, ani smutku, ani krzyku, ani mozołu już nie będzie, a bowiem pierwsze rzeczy przeminęły. I rzekł ten, który siedział na tronie, oto wszystko nowym czynie. I mówi: napisz to, gdyż słowa te są pewne i prawdziwe. I rzekł do mnie, stało się. Ja jest alfa i omega, początek i koniec. Ja pragnącemu dam darmo ze źródło żywo, wody żywota. Zwycięzca odziedziczy to wszystko i będę mu Bogiem, a on będzie mi synem. W wierszu piątym pojawiają się słowa to jest pewne i to jest prawdziwe. To się wydarzy. To będzie miało miejsce. Takie miejsce istnieje. Gdyby Bóg chciał, żeby ludzie wierzący nie byli pewni miejsca, do którego zmierzają, napisałby, napisz to i może się stanie. Albo i to może będzie prawdą. A jednak Bóg napisał, albo przekazał, żeby spisać, te słowa są pewne i są prawdziwe. Jest to miejsce, które jest całkowitym kontrastem, jeśli chodzi o świat, jaki przychodzi nam doświadczać. Jest miejscem pewnym, nie będzie tam śmierci, ani smutku, ani krzyku i wszelka łza będzie otarta. Wszelka oza będzie otarta. To również jest miejsce, gdzie na wieki ciała chrześcijan będą przemienione. To będzie czas, kiedy nasze zbawienie będzie widoczne w pełnej okazałości, ponieważ nie będzie tam tego, co powoduje wszelkie zło i cierpienie tutaj i teraz. Po prostu nie będzie tam grzechu. I Pamiętam, słuchałem kiedyś jednego pastora, on mówił, że on jest zmęczony grzechem. On jest zmęczony grzechem. I wydaje się, że im bardziej człowiek dorasta w swoim życiu wierzącym, tak jest, męczy nas nasz grzech osobisty, męczy nas grzech otaczającego świata, męczy nas zło, cierpienie i oczekujemy lepszego miejsca. Chcemy lepszego miejsca. I to miejsce jest i ono jest prawdziwe. I będzie w tym miejscu coś, co będzie tak niesamowite, co przekracza w jakikolwiek sposób czasami możliwości naszego poznania. Ponieważ w tym miejscu nasze ciała będą idealne, Będą dostrojone do ciała naszego Pana Jezusa Chrystusa i będziemy tam w tak zwanym stanie uwielbionym. Będziemy jak Chrystus i zobaczymy Go tam w pełni. Będziemy takimi, jakim On jest. Ponieważ do tego ostatecznie przeznaczeni są wierzący. Do tego, żeby się stać całkowitymi, idealnymi na wzór naszego Pana Jezusa. Całkowicie wolni, całkowicie wolni od grzechu, od wpływów złych mocy duchowych, całkowicie czyści i bez mazy na wieki. Jest to kulminacja naszego zbawienia, to jest to, czego wyczekujemy. Jest to szczególnie widoczne w liście do Rzymian w ósmym rozdziale. Zachęcam tego, żeby otworzyć ten rozdział. List do Rzymian, ósmy rozdział, wiersze 29 do 30. Instapostała Pawła, ósmy rozdział, wiersze 29-30. i Czytamy tak. Bo tych, których przedtem znał, przeznaczył właśnie, aby się stali podobni do obrazu Syna Jego. A On, że był pierworodnym pośród wielu braci, a których przeznaczył, tych i powołał, a których powołał, tych i usprawiedliwił, a których usprawiedliwił, tych i uwielbił. Uwielbienie życia człowieka wierzącego jest ostateczną częścią naszego zbawienia. Kiedy będziemy razem z Bogiem przebywali w jednym miejscu i będziemy razem przebywali w Jego chwale. Bez jakichkolwiek problemów, bez grzechu, bez cierpienia, bez smutku. I jest to ogromny przejaw Bożej łaski. Ponieważ Bóg z ludzi na nic nie zasługujących tworzy sobie lud, z jakim chce żyć na wieki i będzie żył z Nim na wieki. Drugi bracie, siostro, czy wiesz, że będziesz żyła, będziesz żył z Bogiem na wieki? I to w takim miejscu, gdzie nie będzie ani cierpienia, ani smutku, ale będzie radość. Będzie prawdziwa radość z tego, że Bóg jest z nami. I można powiedzieć, że to będzie trwało aż do skończenia czasu, ale czas się nie skończy. I to jest kolejna rzecz, która trochę przekracza nasze możliwości. Będziemy zawsze z Bogiem. A drugą rzeczą, która będzie miała miejsce przy kulminacji czasu, jest to, że Bóg jest sprawiedliwy. I Bóg Wyla swój sprawiedliwy sąd nad tymi, którzy do Niego nie należą. I czasami nam się wydaje, że w świecie są ludzie, którzy są ponad prawem. Którzy nie odpowiadają za swoje uczynki. Przed nikim nie odpowiadają. Moi drodzy, jest sędzia, przed którym nikt, który ucieka tutaj przed sędziami, nie ucieknie. Jest miejsce, że każdy będzie zdawał swoją sprawę przed Bogiem. I o tym też czytamy w objawieniu, gdzie czytamy: Udziałem zaś bojaźliwych i niewierzących, i skalanych, i zabójców, i przeteczników, i czarowników, i bałwochwalców, i wszystkich kłamców będzie jezioro płonące ogniem i siarką. To jest śmierć druga. Jeżeli ktoś tutaj ucieka przed sądem, to przy sądzie ostatecznym nie będziemy takiej możliwości. I nam się czasami wydaje, że są ludzie, którzy są ponad prawem. I kiedy się czyta Stary Testament proroków mniejszych w szczególności, to widzimy, że są to różni władcy, są to urzędnicy, są to różni ludzie, którzy nam się wydaje, że w jakiś sposób radzą sobie w tym świecie. Albo czynią rzeczy, które nam się wydaje, że nigdy nie będą we właściwy sposób ukarane. I być może na tym świecie nie będą. Jest taka możliwość. Ale będzie ktoś, kto właściwie osądzi. I moi drodzy, nie ma znaczenia, kim jesteś. Jest nadzieja dla każdego, kto dziś zaufa Chrystusowi, że nie będzie musiał ponosić tej kary, ponieważ tę karę poniósł już sam Chrystus na krzyżu. Każdy, bez względu na to, kim jest, cokolwiek by nie zrobił, jeżeli zaufa Chrystusowi, Bóg okaże mu swoją łaskę. I jest to znowu coś, co nas czasami przeraża. Nas to czasami przeraża. I moi drodzy, my też kiedyś tacy byliśmy. Byliśmy Częścią Królestwa Ciemności, ale teraz jesteśmy częścią Królestwa Światłości. I skoro jesteśmy w nowym adresie, w nowym miejscu, to powinniśmy z wyczekiwaniem patrzeć na to, co przed nami. Więc moi drodzy, jesteśmy wezwani do tego, żeby wzmacniać się w swoim zbawieniu. Do tego, żeby nabierać coraz większej pewności naszego zbawienia, które jest coraz lepsze rozumienie ofiary i dzieła Chrystusa. Pewność zbawienia nie ma służyć naszej pysze tego, że jaki jestem wspaniały, że Bóg to w moim życiu uczynił. Wręcz przeciwnie, ma to służyć radości i pokojowi w naszym życiu. A także napełniać nas wdzięcznością za to, co Chrystus dla nas uczynił. A druga rzecz jest taka, że jesteśmy wezwani do tego, żeby trwać w nadziei naszego zbawienia. W nadziei życia wiecznego do czasu, aż w końcu tego dostąpimy. Ostatni przystanek kolei jest znany, ale po drodze będą miały turbulencje. To będzie miało miejsce ale pomimo tego mam oczekiwać radości od czasu, kiedy nie będzie ani śmierci, ani smutku, ani krzyku, ani chorób, ani słabości, ani cierpienia i wszystkiego tego, co jest złe na tym świecie. Ja tego nie chcę. Ja chcę lepszego czasu, kiedy będę wieczność spędzić z Chrystusem. Każda łza będzie otarta, a my będziemy już podobni naszego Pana Jezusa Chrystusa i nasze życie będzie prawdziwie przemienione w pełni. Amen.